0: Ja, herzlich willkommen zu unserer äh, neuen Ausgabe zum Podcast The Business Transformation mit SV hana und heute wollen wir uns äh, ein bisschen unterhalten, also Markus und ich, äh, über die Do's und die Don'ts äh, einer SV hana Einführung. Ja, was berechtigt uns dazu, also für diejenigen, die uns noch nicht kennen, wir sind die Autoren eines berühmten Buches, nämlich Business Transformation mit S4HANA. Wir kommen beide aus der Change-Beratung und haben uns eben in den letzten Jahren sehr intensiv mit S4HANA Transformation beschäftigt. Eben nicht allein aus der Sicht der Technik, sondern vor allen Dingen eben aus der Perspektive Organisation und Change Management. Markus, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. gerne. Ähm, hallo auch von meiner Seite, Markus Zeslik. Ich bin seit ja, mehr als 13 Jahren im Change Management tätig, an der Schnittstelle Business Transformation, Change Kommunikation, Organisationsentwicklung in verschiedenen Branchen, ähm, wo der Schwerpunkt ein bisschen stärker in Richtung Digitalisierung gegangen ist und da vor allem auch S4HANA Projekte. Wir haben zusammen schon einige Kunden begleitet und ja, die Erkenntnisse sind dann auch in das Buch eingeflossen, von dem du gerade gesprochen hast und auch in ein Framework und da wollen wir ein bisschen drüber sprechen heute.
0: Ja, vielleicht noch zu mir ganz kurz. Matthias Übel. Ich habe also in meiner Vergangenheit, also mein Leben vor SVANA, gibt es auch mit. Strategie, Bildungsprozessen, mich beschäftigt mit Organisationsentwicklung, Kulturwandel. Ja, und heute helfe ich den Unternehmen auf die Erfolgsspur und das durchaus auch noch vor der Entscheidung einer SVH-Transformation, also insbesondere eben dann, wenn sich Unternehmen für einen hochkomplexen Greenfield-Ansatz entscheiden, der eben einen großen organisationalen Wandel ähm, mit sich bringen, eben mit viel Stolpersteinen, und darüber wollen wir auch heute sprechen. Ja, also viele von den Hörern, ähm, die auch schon Erfahrung haben mit SVH, also die eine Einführung schon begleitet haben, wissen ja eben, wie wichtig eine ähm, oder wie wichtig es ist, liebgewonnene Prozesse oder sich von liebgewonnenen Prozessen zu verabschieden. Äh, eben den gesamten Geschäftsbetrieb zu überdenken, ähm, Stakeholder mitzunehmen oder die richtige Strategie zu finden. Die erste Phase äh, fängt ja an mit einer gemeinsamen Orientierung des Managements. Also wir nennen das jetzt auch in, in unserem ähm, Add-Value-Transformation-Framework äh, die Alignment-Phase die SAP übrigens in ihrem Umsetzungsframework Activate nicht berücksichtigt. Und ähm, da geht es jetzt um die um die Business-Sicht der digitalen Transformation. Ähm, was also ist ähm, unser gemeinsamer digitaler Leitstern? Und da sind wir eben noch gar nicht bei einer S4HANA-Einführung. Also da geht es eher um die Priorisierung von strategischen Zielen äh, und den Gestaltungsinitiativen. Und dann natürlich auch um SAP, um SVH, und äh, den Potenzialen, also verbunden eben mit der Frage, äh, inwieweit jetzt SAP äh, hier in die Digitalstrategie einzahlt. Und äh, das ist sozusagen ein, ein grober Abgleich der Anforderungen äh, mit den Chancen und Risiken von SAP. Und das eben... Auf allen Ebenen es geht es darum, erstmal ein umfassendes Verständnis für eine Business-Transformation zu erzeugen, insbesondere wenn es um Technologie geht, also S4HANA, was ist das eigentlich, was sind die Möglichkeiten von S4HANA, was bedeutet eine End-to-End-Betrachtung von Prozessen. Was bedeutet eine prozessorientierte Organisation? Und was hat es mit den Veränderungen in der, in den Arbeitsweisen auf sich? Und ich denke mal, ein erstes Don't wäre zum Beispiel, wenn man SAP allein als Ziel definiert. Also SAP-Einführung ist jetzt nicht das Ziel und auch nicht die hohe Effizienz oder beziehungsweise die, äh, eine SvAna-Einführung besonders kostensparend äh, einzuführen, denn SvAna ist immer auch eine, ein großes Projekt, ein großes Programm, äh, was mit vielen Kosten natürlich und mit vielen Aufwänden verbunden ist. Deswegen äh, das Ziel ist da eher eben das Business voranzubringen und die äh, Vorteile von SAP zu nutzen.
1: Darf ich da kurz reingehen? Genau. Also ich möchte es auch bestätigen, was du gesagt hast. Du hast viel von Potenzialen gesprochen, und ich glaube, das ist von der von der Denke her ganz wichtig, am Anfang gerade diese Chancen in den Vordergrund zu stellen und und nichts als technische Notwendigkeit zu sehen. Also wirklich das Business auch frühzeitig ins Boot zu holen und und welche Potenziale können da gehoben werden? Also wirklich mehr in Möglichkeiten denken, in in Chancen und ähm, da hilft es auch, glaube ich, so ein bisschen den den ja so einen Helikopterblick einzunehmen. Ne? Also auch nicht nur die Binnenperspektive. Ähm, was haben wir letztendlich in der Organisation davon, sondern auch ja den Kunden damit ins Boot zu holen beziehungsweise was wollen denn unsere Kunden überhaupt? Ja, was 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 haben wir an Ressourcen? Wie sieht das ganze Ökosystem aus, in dem wir uns bewegen? Wie verändert sich unsere Branche? Das wären ja so Fragen, die wir am Anfang auch ähm, gemeinsam, also stellen und gemeinsam erörtern mit dem Kunden. Ähm, dann den Blick auch so ein bisschen aus der Binnenperspektive herauszunehmen ähm, auf die äh, eigene Kundenwelt, ähm, die ja auch einer ganz anderen Dynamik dann auch ähm, unterliegt. Und ja, du hast es gesagt, ähm, das sind dann wirklich so die, die großen Fragen, die man erarbeitet, die, die strategischen Leitlinien.
0: Genau, also gerade weil du es ja schon äh, angesprochen hast, äh, Innensicht, Außensicht, wenn man jetzt mal auf die Innensicht schaut, ähm, wir kennen ja ähm, alle Organisationen, die äh, also klassisch organisierte äh, Unternehmen, äh, wo wir ein sehr starkes Silo-Verhalten vorfinden oder ein starkes Herrschaftswissen etabliert ist und da geht es darum, natürlich dem auch ein wenig entgegenzuwirken, eben beispielsweise eben durch durch Förderung von Kollaborationen, also dass wir eben sehr viele Workshops durchführen oder vielleicht eine Plattform ähm, haben, also eine Kollaborations- oder eine Lernplattform implementieren, wo wir eben äh, ja, Themen zur digitalen Transformation auch äh, besprechen können, diskutieren können. Also dieser, diese Transparenz, dieser Austausch, äh, gerade auch am Anfang unter den Führungskräften, ist, ist eben hier auch besonders wichtig.
1: Ja, das ist, also ich glaube, auch in der Kommunikation kann man am Anfang leider auch sehr viel falsch machen. Ähm, du hast es gesagt, also... Wenn man da so nur so aus der Defensive heraus kommuniziert, dann, dann ähm, gewinnt man sicherlich keine Fans, ähm, aber vor allem nicht unter den Führungskräften, die man da schon ganz am Anfang braucht. Ähm, ich glaube auch, man kann allein schon bevor das Programm überhaupt angefangen hat, schon, schon äh, einiges falsch machen und, und äh, als ersten Punkt würde ich da vor allem sehen, dass man gar nicht die richtigen Leute mit dem Boot hat. Ne? Meist werden ja so die üblichen Leistungsträger eingebunden, die dann schon drei Programme noch nebenbei herlaufen haben. Ähm, da also wirklich die richtige Mannschaft erst einmal aufzusetzen. Ähm, die Wissensträger, die jetzt vielleicht nicht sofort hier schreien, aber von denen man weiß, dass die in diesem Umfeld äh, einiges an Know-how haben und und sehr wichtig äh, sein könnten in diesem Programm, die frühzeitig mit einzubinden. Und äh, wenn ich eben schon Kommunikation gesagt habe, also da wird äh, der Flurfunk sehr, sehr früh losgehen, schon in dieser Phase. Das wird gerne auch unterschätzt, ähm, dass sich da sehr schnell auch die Sorge verbreitet, dass da, du hast es gesagt, Kosteneffizienzprogramm, ähm, sowas geht sehr schnell einfach durch die Organisation, dass da, das eher negativ konnotiert ist. Und ähm, ja, wie gesagt, also nicht aus der Defensive heraus kommunizieren, sondern eher die Vorteile und Chancen, für die gesamte Organisation ähm, da auch sehr frühzeitig äh, mit rausgehen. Wobei wirklich natürlich der erste Kommunikationsanlass, ähm, der muss gut gewählt sein. Ne? Also man muss da wirklich sehr genau abwägen, ähm, wann geht man breit in die Kommunikation. Ähm, und für eine sehr breite Kommunikation ist diese, dieser Punkt, dieser Zeitpunkt natürlich noch, ähm, noch etwas früh, weil vieles einfach auch noch nicht äh, bekannt ist. Aber selbst das könnte man kommunizieren. Ne? Was ist bekannt? Ähm, welche Entscheidungen sind schon getroffen worden ähm, und welche Entscheidungen werden noch äh, getroffen und, und wann und was braucht es dafür auch an, äh, an Daten, an, an Fakten, an Informationen, um diese Entscheidung treffen zu können?
0: Ich bin da äh, bei dem Gedanken, den du jetzt gerade beschrieben hast, Kommunikation. Ich würde noch einen Schritt zurückgehen, äh, denn... Ähm, gerade was auch die Zusammenarbeit zwischen dem Business und der IT angeht, ich glaube, da braucht es auch eine gewisse Vorarbeit. Und wir machen ja auch den, die Erfahrung, dass auch gerade jetzt äh, in den ja, unseren letzten äh, Projektanfragen haben wir es viel damit zu tun, dass das IT zu uns kommt und sagt, Leute, könnt ihr uns helfen? Ähm, wir haben vor, ein, ein S4 HANA, eine S4HANA-Transformation oder eine Migration ähm, zu organisieren durchzuführen und äh, wir sehen uns da in einer etwas schwierigen Rolle, also in einer sagen wir mal klassischen Rolle. Äh, das ist ja häufig so, dass IT so als Dienstleister betrachtet wird, als klassischer Dienstleister. So nach dem Motto: äh, Die IT äh, soll die Welt retten äh, und ist für das für die gesamte IT zuständig. Äh, ist sie natürlich, aber man muss sagen, eine svh eine transformation ist eben kein IT-Projekt. Kein reines IT-Projekt, sagen wir es mal so, ähm, sondern es geht eher äh, darum, ähm, gemeinsam mit dem Business dann auch zu einer gemeinsamen digitalen Agenda eben zu kommen, also schon äh, in, im Vorfeld einer solchen SVH-Transformation, also das Business mitzunehmen und dem Business, also aus Sicht der IT, auf der auf gleicher Augenhöhe auch zu begegnen, also gemeinsam äh, Businessprozesse zu optimieren, aber eben auch die entsprechenden äh, geeigneten Applikationen äh, zu identifizieren und dann entsprechend auch bereitzustellen. Also nochmal wichtig ist: SVHANA ist äh, auch nicht die Lösung äh, für die strategischen Problemstellungen oder Aufgaben oder Zielstellungen, sondern liefert einen zugegebenermaßen einen wichtigen Beitrag äh, zur gesamten Transformation. Wenn wir das jetzt mal umdrehen, also egal, was diese Anfangsphase angeht, wenn wir also fragen, was sollte man auf jeden Fall vermeiden? Äh, was, würdest, was was fällt dir dazu ein?
1: Ja, die Dinge, die ich schon gesagt habe, ne, also wirklich ähm, die, die richtigen Leute an Bord holen, ähm, vielleicht auch... Ähm, das Thema wirklich nicht auf die lange Bank schieben, ja, weil wirklich so eine extreme Dynamik im, in, in den verschiedensten Branchen ist. Äh, wirklich sich klar sein, zu Beginn können noch nicht alle Fragen beantwortet werden. Das, das muss man gemeinsam ähm, erörtern ähm, und da bringt es jetzt nichts ähm, Vorprojekt und Vorprojekt und Konzept und Konzept, sondern ähm, ja sehr früh alle an, an, an Bord holen. Ähm, Klar, Investitionen klären, das Budget klären ähm, und dann wirklich schauen, was sind äh, unsere Ressourcen, die wir da unterstützen können. Weil ähm, natürlich, also einerseits haben viele auch auch negative Vorerfahrungen mit vergleichbaren Programmen. ja, Davon muss man sich dann vielleicht auch lösen oder dann auch überlegen, wie man es denn anders angeht. Ähm, und gleichzeitig ähm, gibt es natürlich in gerade in großen Organisationen diesen, diesen Projekt-Overload, Programm-Overload, ähm, wo man nicht einfach nochmal wieder ein neues s projekt dann einfach mal so drüber stülpen kann. Ähm, das muss wirklich gut, gut durchdacht und geplant sein, ähm, aber möglichst, möglichst früh anfangen mit diesen Überlegungen und, und ähm, auch ähm, ja, vor Entscheidungen dann auch nicht ähm, ähm, sich drücken, sondern ja, die Dinge angehen.
0: Kommen wir vielleicht mal zur, zu den nächsten Phasen. Wir haben die jetzt mal zusammengefasst. Also in unserem, also in dem Add-Value-Transformation-Framework sprechen wir da von Develop-Phase bis zur Verify-Phase. Das ist, wenn man das jetzt auf das SAP-Activate-Modell spiegelt, ist das die Discover, die Prepare und die Explore-Phase. Und das sind gewissermaßen alles die Tätigkeiten, bis zur eigentlichen technischen Umsetzung, also die dann äh, als Realize-Phase bezeichnet wird und entsprechend fortgesetzt wird. Ähm, ja, was ist da ähm, was ist der Inhalt dieser drei Phasen? Das ist also das, das Aufstellen des Projektteams, äh, eine vernünftige Programmplanung, das Prototyping, äh, eine, eine technische Transitionsplanung, und natürlich auch vor allem die Fit Gap-Analyse, also das das Data Design, also die Abweichung vom Standard und das ist so ein bisschen auch der Schlüssel zum zum technischen Projekterfolg. Also da, wo eben definiert wird, wie die Kundenanforderungen an das SVHANA system dann aussehen, beziehungsweise eben wie hoch der Deckungsgrad mit den SAP-Standardprozessen ist. Und... Ähm, ja, parallel dazu, das ist ja dann auch unsere Aufgabe als Change Manager oder aus der Perspektive des Change Managements, geht es ja darum, diesen Prozess der Transformation eben ähm, zu begleiten. Wir wissen, wie erfolgsrelevant ein Change Management ist, vor allen Dingen eben in einer Greenfield-Einführung. Äh, und das wissen auch viele Kunden von uns. Und ähm, ja, da geht es im Wesentlichen ja darum, erstmal... Die, die Mitarbeiter, die Führungskräfte eben auf die Transformationsreise schrittweise vorzubereiten, sie mitzunehmen, ähm, also gewissermaßen an das System auch heranzuführen äh, und vor allen Dingen sie auch vorbereitet zu bereiten auf, auf ganz neue Arbeitssituationen, die sich da ergeben. Also es wird sich viel verändern. Äh, ob das Rollen sind, äh, ob das die Aufgabenstellungen sind, ob das die Verantwortungsbereiche sind. Fangen wir an mit den Do's und den Don'ts zu diesen, zu dieser Phase. Und ähm, da würde ich sagen, da, setzt, da kann man aufsetzen, ähm, oder ja, oder man sollte aufsetzen, äh, wo das Unternehmen eben und die Mitarbeiter, die Führungskräfte stehen. Äh, das heißt sehr stark auch das Thema Readiness, also organisationale Readiness, also die Veränderungsbereitschaft der Organisation zu betrachten. Äh, auch schon in einer sehr frühen Phase, also wo man noch gar nicht über die Programm-Readiness spricht, wo es da erst um vorbereitende Tätigkeiten geht, aber wo man schon sich anschaut, wie weit ist denn meine Organisation ähm, in Bezug auf eine solche Veränderung, also signifikanten Wandel, den wir ja, vor den wir ja hier stehen.
1: Genau, da sind wir sehr stark im, im, in einem analytischen Teil, ja, tatsächlich auch Analyse der Change Impacts, was verändert sich denn ähm, in welcher Dimension ähm, im Alltag dann auch letztendlich der, der Anwender? Und äh, ja, ich glaube, da hilft auch immer die Frage, was was passiert, wenn wenn nichts passiert, ne? Wenn wenn wir nichts machen, also dann auch so einen gewissen Leidensdruck dann auch ähm, erhöhen oder aufzeigen, damit auch Bewegung letztendlich entsteht. Und ja, ich denke, auf, aus Führungssicht ist da, aus der Perspektive der, der Führung, ist da einiges zu tun. Ja, Die müssen auch diese klassische Change-Kurve dann auch bedienen können, Widerstände aufnehmen, mit Informationen dann auch füllen, gewisse Tiefs, die es unweigerlich geben wird. Wobei ich auch mal sage, eine Führungskraft ist eigentlich gar nicht in der Lage, Menschen zu motivieren. ja Das muss aus ihm dann auch selbst kommen. Ähm, aber sie ist äh, sehr wohl dazu in der Lage, auch Menschen zu demotivieren. Ja, zum Beispiel indem sie nicht äh, ihre Wissensträger einbezieht, indem sie ähm, eher Rückmeldungen ähm, ignoriert oder kritische Fragen auch auch überhört oder in dem vielleicht strategische Botschaften sich auch widersprechen innerhalb des Managements. Es kann auch sein, dass Abteilungen in ganz unterschiedliche Richtungen wollen, aber da gibt es ja auch eine Vernetzung untereinander, einen Austausch untereinander. Das muss man immer berücksichtigen, wenn das Management da nicht wirklich mit möglichst einer Stimme spricht, wird es einfach schwierig mit der Motivation, da auch die Leute einzubeziehen. In einigen Unternehmen gibt es... Change-Botschafter, Change-Agents schon aus anderen Projekten, äh, die man dann vielleicht auch mit mit äh, einsetzen kann. Und ähm, ja, solche Rollen gehen eigentlich immer in zwei Richtungen. Ne? Wir nutzen diese Netzwerke natürlich vor allem auch als Informationsweg, als Kommunikator in die Organisation. Äh, wo steht das Projekt gerade? Ähm, was muss der Anwender letztendlich wissen? Aber dann auch natürlich als Feedbackgeber zurück. Ja, also Wo... Ähm, Treten gerade Probleme auf, wo sind äh, viele Nachfragen, wo herrscht Skepsis, ähm, dass man da wirklich so, ja, ähm, dass äh, wie sagt man, das Ohr an der Schiene hat, damit man wirklich frühzeitig diese Stimmung dann auch aufnehmen kann und zurückspiegeln kann, ähm, um da auch ähm, gegenzusteuern oder bestimmte Maßnahmen dann auch vielleicht zu intensivieren, ja, Kommunikationsmaßnahmen zu intensivieren, Workshops zu fahren, wo nochmal einfach ähm, offene Fragen zu klären sind.
0: Ich denke es äh, um auch, sagen wir mal, so eine Art intrinsische Motivation bei den Mitarbeitern zu steigern, gehört auch dazu, dass wir also aus der Sicht des Change-Managements auch dafür sorgen müssen, dass wir einen recht hohen Grad der Beteiligung an diesem Projekt auch haben, also äh, und einen hohen Austausch, also zwischen den Key-Usern, zwischen den Usern, zwischen den Führungskräften, äh, das muss man auch ein Stück weit anstoßen. Äh, aber ansonsten kommt da auch sehr viel von den Leuten selber und von den von den Mitarbeitern, äh, die neugierig sind, die Fragen haben, äh, und äh, da braucht man natürlich auch entsprechend. Experten, die dann diese Fragen letztendlich auch mh, beantworten. Ja, es gibt äh, vielleicht noch einen anderen Punkt, der ja für uns besonders wichtig ist, gerade in dieser Vorphase oder besser gesagt nach der nach diesen Fit-Gap-Analysen, wo man ja die Abweichung der Standards dann äh, feststellt und festschreibt. Ähm, das sind die sogenannten Change-Impact-Assessments. Und... Ähm, da es ja auch um die Frage, was bedeutet eigentlich diese Systemanpassung für verschiedene Ebenen der Organisation? Also fangen wir an mit den Prozessen. Also was, was ändert sich an den Prozessen? Und damit sind nicht nur die, die Masseprozessen, gemeint, sondern auch die Frage, ja, welche Varianten von Prozessen gibt es äh, und wie groß ist auch die Flexibilität in ihrer Ausführung. Also wir beschäftigen uns da sehr stark mit dem Bereich des Prozessmanagements äh, und de in dem Kontext natürlich dann und dem Zusammenhang natürlich auch mit der Organisation. Also die Frage, welche Rollen, welche Verantwortlichkeiten gibt es, wer übt sie aus, was verändert sich dort, welche Arbeitsweisen äh, sind zukünftig sinnvoll, wie arbeiten auch zukünftig die Geschäftseinheiten äh, zusammen, auch im Hinblick auf so eine End-to-End-Digitalisierung. Äh, ja, und welche Regeln gibt es äh, insbesondere in Hinblick auf die Daten-Governance? Also wie wie halten wir es mit der Datendisziplin? Ähm, und äh, ja, natürlich auch wie geben wir auch neues Wissen weiter?
1: und die Vorteile nicht vergessen. Also ne, wir reden ja auch immer davon, ähm, welche Vorteile zieht man dann letztendlich, welche Use Cases gibt es für den Anwender. Ähm, das müsste man sich in der Tat einfach mal auch separat anschauen, wirklich auf die, auf die Benefits einzugehen, die zu analysieren, ähm, vielleicht dann auch wirklich in, in Euro und Cent umzurechnen, ähm, was es ähm, an, an, an Zeit einspart, an Aufwänden. Ähm, ja, da wird gar nicht so viel äh, Fokus drauf gelegt. Es fällt manchmal so ein bisschen unter, dass man sich sehr stark mit diesen Änderungen ähm, auseinandersetzt. Aber wirklich nochmal die Benefits hervorheben, ähm, zu kommunizieren, ähm, ohne jetzt natürlich zu große Erwartungen, zu blühende Landschaften zu, äh, zu wecken. Ähm, aber das ist immer noch ein Thema, das meines Erachtens ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird.
0: Ja, absolut. Wenn wir jetzt mal uns auf die Don'ts, äh, auf die Don't-Seite, also was sollte man auf jeden Fall vermeiden? Ähm, also da würden mir zum Beispiel zwei Sachen einfallen. Und zwar erstens natürlich niemals die Mitarbeiter und Führungskräfte vergessen. Äh, und es zahlt sich eben aus, wirklich ein breites, also sich über ein ganz breites Beteiligungskonzept Gedanken zu machen. und der zweite Punkt, der mir da noch einfällt zu den Don'ts, ist, unterschätzen Sie, also als Hörer, nicht die Wirkung eines professionellen Change-Managements. Also gerade, was auch die Wirkung von Maßnahmen angeht. Es reicht nicht, einem Best Practice stur zu folgen, sondern es geht immer darauf, auch immer zu gucken, wie wirkt die, wie wirken sich die Maßnahmen aus, die ich da äh, angewandt habe. Und äh, also immer ein Review machen, immer zu schauen, äh, wie kommen gewisse Kommunikationsmaßnahmen an. Äh, also wie gesagt, Change Management richtet sich nicht nach einem Drehbuch, äh, sondern ist dann auch oftmals situativ. Also wenn ich zum Beispiel an das, äh, das ähm, Stakeholder-Management denke oder eben auch an Ziel, äh, Zielgruppen-spezifische Kommunikation. Und äh, der Punkt ist, weil, weil auch viele sagen, naja gut, das kann ja der Programmmanager mitmachen, das ist nicht so. Also Programmmanager richten sich, oder deren Fokus richtet sich nach Effizienz, nach, nach Programmplanung und Umsetzung. Und der Change Manager richtet sich eher nach der Frage, was läuft vielleicht nicht so gut und wo müssen wir möglicherweise noch entsprechende Kommunikation der Change-Maßnahmen anwenden. Ja, kommen wir zur äh, zur dritten Phase. Ähm, wenn wir das jetzt, wenn wir jetzt die Activate Framework, den das Activate Framework jetzt zugrunde legen, also von SAP das Activate Framework, äh, da folgen jetzt die äh, Phasen Realize und Deploy. Und äh, da geht es ja im Wesentlichen darum, die ähm, technische Konfigurationen sprechen zu realisieren, äh, möglicherweise auch agile Projektmanagement-Praktiken einzusetzen. Da geht es um die Durchführung von technischen Integrationstests, um Datenmigration, äh, der Vorbereitung von Cutover-Prozessen, äh, äh, auch die ganze Vorbereitung der Infrastruktur. Also da ist eine Menge äh, zu tun auf der IT-Seite aber eben auch Lerndesigns, äh, Trainingskonzepte entsprechend umzusetzen, äh, Trainingsprozesse zu organisieren. Äh, dazu gehört es aber auch, Lernfortschritte nachzuvollziehen und natürlich dann, und dann sind wir wieder bei dem Thema Change Management, letztendlich die, die Key-User, äh, die Trainer, äh, die user äh, ist, zu, also sehr nah an den KIUs und Trainern zu sein und entsprechend Lernfortschritte nachzuvollziehen und äh, natürlich auch die gesamte Qualifizierung da auch eng zu begleiten.
1: Ich glaube, da passiert sehr viel, gerade im, im Kontext des, des Lernens. Ähm, und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass man die Trainings sehr, sehr früh vorbereiten muss. Ne? Also schon einige Monate vor Go Live. Ähm, müsste man erst einmal auch den, den Trainingsbedarf wirklich analysieren ähm, mit, mit den Führungskräften letztendlich, der dann auch seine Leute gut, gut kennt. Ähm, wo, sind, wo sind noch Lücken? Ähm, wo kann man vielleicht auch ähm, Teams zusammenfassen zu Schulungen? Was hat auch bisher in vergleichbaren Projekten gut geklappt, ähm, gut funktioniert? Wo will man vielleicht auch neue Wege beschreiten? Ja, also dass man wirklich... Ähm, nicht diese Standardtrainings anbietet, sondern möglichst die in den Alltag einbettet, ähm, sehr usernah am Arbeitsplatz, ähm, mit mit seinem spezifischen Profil. Es ist natürlich wesentlich mehr Aufwand, aber es führt einfach ähm, aus unserer Erfahrung deutlich mehr zu, zu einem Erfolg. Ähm, auch da natürlich die Key-User einbinden. Ne, macht immer mehr Sinn vom User für für andere User ähm, diese Trainings, diese Schulungen ähm, zu konzipieren und durchzuführen. Tandems bieten sich natürlich auch an, ja vielleicht mit einem Key-User, der das Unternehmen sehr gut kennt, die Lernkultur, hast du gesagt, ähm, der seine Kollegen gut kennt, aber dann auch mit einem SAP-Experten, der diesen fachlichen Hintergrund hat und dann vielleicht auch in die Tiefe einsteigen kann bei, bei fachlichen Rückfragen. Also solche Tandems ähm, kann man sich gut vorstellen, also gibt es verschiedenste Möglichkeiten, aber... Das Wichtigste ist einfach, sehr früh anfangen mit der, mit der Konzeption der Trainings. Ähm, ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesen Phasen ähm, bis Go-Live. Ähm, das kombiniert natürlich mit den Tests, ähm, wo man ja auch äh, sehr früh eine Teststrategie festlegen muss ähm, und da auch die Key-User mit ähm, noch weiteren Test-Usern dann auch benötigt, also nochmal sehr ressourcenintensiv, ähm, kurz vor Go-Live, ähm, wo man auch merkt, einfach die Spannungskurve äh, geht hoch ähm, und ähm, da muss man auch nochmal sehr intensiv dranbleiben als, als Change-Manager. Jetzt gehen wir davon aus, dass vielleicht auch äh, einige Dinge gut laufen und rund laufen. Du weißt, ich bin sehr optimistisch veranlagt ähm, und das ist natürlich dann wirklich der, der Höhepunkt der Go-Live, ähm, den man ja auch entsprechend lange vorbereitet hat. Und so wie es natürlich im negativen Fall, wenn die Dinge nicht so gut laufen, wirklich dieses Fingerpointing vermeiden sollte, sollte man aber dann wirklich, wenn es gut läuft, auch nicht vergessen, wirklich ähm, Erfolgsstories zu, ähm, ja, zu schreiben, zu äh, kommunizieren und ja wirklich diesen Höhepunkt dann auch wirklich zu feiern. Ne? Das wird dann meist von der Geschäftsführung irgendwie einen Brief rausgeschickt, maximal toll gemacht, Schulterklopf. Ich glaube, da muss man wirklich diese Wertschätzung auch zeigen und ähm, äh, ja dem dem Team da auch wirklich Respekt zollen für 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 die lange Arbeit. Das sind ja meist wirklich Projekte, die über Jahre gehen. Und ähm, ich erlebe es dann ganz oft, dass die wirklich die Spannungskurve erstmal dann wirklich ganz nach unten geht, komplett abfällt. Und das ist aber völlig natürlich, ne? dass man das wirklich wirklich mal einen Moment dann mal ähm, innehält. Ich weiß, dass das in diesem schnelllebigen Geschäft ähm, nicht so gern betont wird, aber das braucht man sicherlich mal. Für künftige ja, Projekte.
0: Auf jeden Fall. Und äh, weil du es jetzt gerade so sagst, ähm, Pausen machen ist immer wichtig. Äh, das geht <lacht> natürlich auch für uns. Äh, deswegen wollen wir jetzt hier auch eine Pause machen, eine Pause anlegen in unserer Podcast-Reihe. Äh, ich denke, wir haben jetzt den Hörern noch einiges vielleicht mit auf den Weg geben können zu den Dooms und den Don'ts einer Smahana-Transformation. Und äh, ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke auch von mir,
0: danke dir Matthias und äh, ja, bis zum nächsten Mal.